Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora. Shalom, paz y gracia para ustedes. Me acompaña el día de hoy mi hermano Edspi Ben Daniel desde Carolina del Norte, Estados Unidos. Shalom, shalom, hermano Edspi, bienvenido al programa. Muchas gracias, shalom, shalom, querido Harold y a todos los que nos escuchan hoy. Así es, siempre aprovechamos para enviar un caluroso saludo y agradecimiento a todos los miembros del club de patrocinadores porque es gracias a sus aportes que estos programas pueden llevarse a cabo. Hermanos, también invitarlos a que visiten la página de unrudespertar.tv donde tenemos semana a semana materiales nuevos que compartir completamente gratis para toda la audiencia del Ministerio Un Rudo Despertar, tales como blogs, eh, los mismos programas que están escuchando ustedes el día de hoy, los pueden escuchar a través de la página, todos los viernes se, en, la, en la sección de en vivo y al mismo tiempo, aprovechando que ustedes visitan esa, esa sección de la página, pueden bajar en la parte inferior derecha, o creo que es en el medio de la página, tenemos una sección que hemos venido promocionando y la cual le invitamos a usted a que forme parte de ella, se llama la sección de la comunidad va a encontrarse con un mapita donde ustedes pueden ingresar pueden eh, ingresar su información y al mismo tiempo pueden buscar a otros hermanos que ya han ingresado a esta sección y han puesto su información ahí disponible para todos por si a, a, por si aparece alguna persona que está buscando alguna congregación o alguna persona que está estudiando las escrituras desde una perspectiva hebrea, lo pueden contactar a través de ese medio. Recientemente he tenido personas que me han contactado y me han preguntado, hermano, ¿conoce a alguien aquí en Bogotá, Colombia, o conoce a alguien allá en Venezuela o en Argentina, en Costa Rica, que tal vez tenga alguna congregación? Los he estado enviando a esta sección de la página y ha sido muy, muy exitosa. Ya hay más de, creo que no, 650, 200 personas que se han suscrito y está dando grandes resultados. Hermanos, también al mismo tiempo invitarles a que visiten la tienda en la página donde van a encontrar el último material publicado del hermano Michael Root, que viene siendo los evangelios cronológicos en formato digital. Hermanos, el día de hoy tenemos un programa muy especial, muy ameno. Vamos a estar conversando acerca de preguntas y respuestas. Cada cierta cantidad de programas nos gusta recopilar las preguntas que ustedes nos hacen llegar a través de las redes sociales, tales como el Instagram, YouTube, Facebook, donde ustedes nos pueden encontrar a través de esas redes como un rudo despertar. Y nos han llegado esta, las siguientes preguntas. Arrancamos, hermano, explico la primera pregunta que dice de la siguiente manera. ¿Debe circuncidarse un creyente, un cristiano seguidor de Jesús? ¿Debe circuncidarse un creyente cristiano seguidor de Jesús o de Yeshua? 
Hermano Edspi, bueno, antes de tal vez entrar en materia con esta consulta, eh, recordarle a los hermanos también o dejarles saber a los hermanos que nos están siguiendo por primera vez que tenemos un programa acerca de la circuncisión donde hablamos un poquito más ampliamente. Pero bueno, vamos a, a retomar ciertos puntos importantes acerca de la circuncisión y lo que vamos a estar comentando es una opinión personal eh, con un poquito de escritura, vivencia, experiencia. Hermano Edspi, eh, te voy a dar la palabra eh, para que tal vez no se puedas empezar. Tú vamos a, voy a pasarte la cortesía, puedas tú comentarnos un poquito y yo después les, les comparto mi perspectiva al respecto. Adelante, hermano Edspi. Bueno, primero que nada, y yo no le voy a dar a nadie el consejo de si esa persona se tiene o no que circuncidar. Yo no creo que es mi papel, por suerte. Eh, yo lo pasé cuando era bebé, no tuve la elección, lo mismo que a mis hijos, no van a tener esa preocupación. Eh, pero hay un par de puntos aquí para ver. Primero, la circuncisión fue recibida por Abraham eh, y él recibió ese pacto. Esa fue la señal del pacto cuando él eh, entró a la tierra de Canaán. Okay, él se había ido de su tierra de los caldeos y pasaron eh, alrededor de 25 años desde que Abraham fue llamado hasta que él recibió eh, ese mandamiento de la circuncisión. Entonces, primero que nada, yo diría, si alguien llegó al camino de la Torá eh, y del de Dios de Israel siendo un adulto, para mí es algo muy personal eh, lo que va a hacer esa persona y cuándo lo va a hacer. Yo nunca pondría eso como una condición para entrar en una congregación. Y eso lo vemos eh, también eh, en Hechos 15, cuando se le pone a estos creyentes que eh, se vuelven a la ley de Moisés eh, solo cuatro ordenanzas eh, mínimas para poder eh, atender a la congregación y una de ellas no es la circuncisión, obviamente. Eh, de hecho, vemos un conflicto en donde había grupos que sí querían promover la circuncisión en el primer siglo para los creyentes en Yeshua, pues, y esto es yendo más puntualmente a la pregunta de este oyente, eh, y ellos no son vistos por buenos ojos por eh, los apóstoles, por eh, Pablo, porque eh, aquel que ha sido salvo no, no, no fue salvo por haber hecho obras. Eso es eh, el argumento contra eso. Entonces, eh, no tiene que ser una condición circuncidarse para formar parte de la congregación, pero habiendo dicho eso, también es algo que cada uno tiene la libertad de poder elegir eh, ¿Cuándo y si va a hacer eso? Eh, y si se demoran en hacerlo, tal vez eh, alguien como Josué los va a estar esperando afuera en la entrada de Israel eh, antes de que todos entraron, esa generación en el desierto. Dijeron, todo muy bien hasta ahora, pero si quieren entrar a la tierra de Israel, eh, hay, ese es eh, el precio de la entrada. Entonces, no sé cómo eso va a funcionar, pero también eh, para tener en cuenta. Eh, <ríe> qué buen punto tocaste ahí hermano bueno yo respetando la, la posición de hermano Spee y respetando también la posición de ustedes hermanos que nos escuchan vamos a ver la circuncisión es una marca sí, una señal del pacto entre Jehová 
y la descendencia de Abraham, tal como lo mencionaba hermanos. Esa referencia la encontramos allá por Génesis 17. ¿sí? Circuncidaréis pues la carne de vuestro propósito y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ok. Entonces, eh, e incluso más adelante se nos dice... Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne en su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Yo lo que me pongo a pensar, Edsby, es que nosotros, en el, hablo de nosotros en el cristianismo, tal vez no en el caso tuyo, porque el contexto del que tú vienes es, es diferente, el contexto judío más bien es más, eh, más apegado al, al, texto, a, al texto de la Torah, sí, de una manera más literal incluso. En el cristianismo nosotros hemos vuelto este concepto de la circuncisión, eh, no lo hemos vuelto, sino que más bien lo he, hemos tomado la parte de la circuncisión del corazón, ¿sí me, ¿sí me entiendes? Entonces se nos presenta la circuncisión de la carne y se nos presenta la circuncisión del corazón y vemos en diferentes pasajes en Deuteronomio, en Jeremías, de cómo eh, se nos menciona el tema de la circuncisión del corazón, ¿sí? Que, lo cual es algo importantísimo, por supuesto. Pero no podemos borrar del texto, y esa es la parte que se vuelve un poquito polémica, y la circuncisión de la carne, ¿verdad? Entonces, yo digo, qué interesante. Y ahora que mencionabas a José, se torna aún más interesante porque cuando, cuando aparece Josué en la película, en el panorama, se le dice a Josué, Jehová le dice a Josué, hazte cuchillos afilados, vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Esto para, para entrar a, a la tierra. Entonces, yo me pregunto, un momento, la segunda vez, pero ¿por qué la segunda vez Josué no les va y les circuncida el corazón? Ya se les circuncidó a los padres de ellos la carne, ¿verdad? Entonces ya no hace falta más, porque ese es el argumento cristiano, ya no hace falta que nos circuncidemos la carne, porque ya en Cristo, entonces ya ahora no, eh, ya no hay que pasar por eso. Ya nuestros antepasados pasaron por eso, ahora viene la circuncisión de, del corazón. Pero eso no es lo que dice la Escritura, necesariamente. ¿Ves? Como el caso de Josué, pudiéramos haber dicho, ya se, se circuncidaron la carne, ahora Josué vaya y les da un sermón, una prédica, una enseñanza, de manera que todo el mundo se arrepienta, se vuelva al Dios de Israel y entonces se circuncide en el corazón. No, les dice afile bien los cuchillitos porque todos van a pasar por la cuchilla, ¿verdad? Entonces, queda ese interrogante por ahí, ¿cómo se irá a manejar esto en tiempos finales cuando todas estas profecías de que, que nos dicen que Jehová va a reunir a todo su pueblo de Israel y lo va a llevar de vuelta a la tierra? ¿Será necesario entonces que la gente que no se circuncidó tenga que circuncidarse? Bueno, ahí queda esa, esa, esa interrogante. Otro aspecto que, para pasar ya a la siguiente pregunta, otro aspecto que me llama mucho la atención acerca de la circuncisión es, justo ahí mismo en Josué, dice Jehová Josué, mira lo que dice Jehová Josué, después de, de que Josué circuncidó al pueblo y que ellos se sanaron. Dice, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Entonces, mira qué interesante. Justo después de que Josué lo circuncida, Jehová se levanta y le dice, hoy he quitado el oprobio de vosotros. ¿En dónde está? De Hanun? vosotros he quitado. 
Esto está en Josué 5.9. Gracias. Entonces, justo, y, y Josué 5.2 es donde Jehová le dice a Josué, afile los cuchillos, va a pasar por la cuchilla. ¿verdad? Entonces, después de todo eso, Jehová les dice, ya he quitado lo propio de Egipto de ustedes. Entonces, nuevamente, eh, eh, no es por volvernos este, como, como muy místicos ni nada, es simplemente es, es lo que está escrito, hermanos, es lo que, lo que yo leo en el texto, ¿verdad? Entonces, igual, y, igual para mí es algo que se da a discusión si ellos, los hijos de Israel estaban circuncidados, o sea, eh, eh, en el pensamiento judío tradicional, más bien, no se cree que el pueblo de Israel se haya circuncidado en el desierto. Okay. Y eh, por eso es un poco de confusión cuando dice por segunda vez. Ahora estoy viendo en el hebreo, no es que dice exactamente por segunda vez. Eh, o sea, dice una palabra que se puede traducir como otra vez, que es Shuv. Okay. Much muchos conocen esa palabra Shuv de Shuvá. Shuvá es... Eh, de Teshuvá. De, de retornar, exacto. De retorno, ok. Eh, entonces, retornar a circuncidar a, lo, a los hijos de Israel, ¿se entiende? Qué bonito, sí, retornar al pacto. Vez, exacto, uh -huh. alguna vez ellos se habían circuncidado, pero se dejaron de circuncidar, se olvidaron uh -huh. de eso, ¿entiendes? Se puede entender de esta manera, eh, entonces justo porque lo trajiste, si no, no iba a comentar en eso, pero me alegro de tener esa oportunidad eh, claro. y solo para, para cerrar, eh, a veces eh, desde la perspectiva cristiana se ve que algo tiene que ser una cosa o la otra pero en el pensamiento hebreo es ambas cosas, porque uh -huh. lo espiritual tiene eh, una manifestación física y lo claro. físico también es elevado a lo espiritual. Ese es el significado de un sacrificio. Es exactamente un sacrificio, la circuncisión, eh, la carne. Eso es algo que eh, siempre va, eh, el hombre va a recordar, que uh -huh. él está bajo el pacto cuando... Eh, prácticamente a diario, si se puede decir. Uh -huh. Ok. Bueno, hermanos, les quedan esas observaciones por ahí. Y no se trata aquí, hermanos, de volvernos judaizantes, porque yo sé que más de uno va a aparecer diciendo es que el hermano Harold es un judaizante. Ya puedo ver los comentarios en YouTube. No hay ningún problema, hermanos. <risa> Pero no, no se trata de eso. Estamos regresando a lo que dice el texto. Eso es todo. Okay, ustedes lo pueden, lo pueden leer por ustedes mismos y analizarlo por ustedes mismos. Vamos con la siguiente pregunta, hermano Tzvi. ¿Por qué feliz año nuevo en marzo o abril? Marzo, abril. Okay. Refiriéndose al año nuevo hebreo. Esto lo preguntan en base a un video de, del hermano Michael Ruth que comparte acerca del Año Nuevo Bíblico. ¿Por qué nos decimos Feliz Año Nuevo en, en esa época de primavera ya en Estados Unidos, marzo, abril? Hermano, tal vez tú nos puedas eh, dar un poquito de luz acá. Bueno, claro que sí. Primero que nada, eh, quiero que la gente ponga atención a qué es lo que sucede a nuestro alrededor, en la naturaleza, en ese tiempo, eh, antes incluso de ir a la Torah. Eso es algo de lo cual nosotros fuimos despojados de poder eh, estar en contacto con la naturaleza, pero es de, de allí es donde nosotros aprendemos, es la manifestación, es la creación eh, de Jehová. Entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestro año nuevo, el primero de enero? Estamos eh, en el hemisferio norte, en el medio del invierno, eh, 
O sea, y, y, y lamentablemente yo sé, yo soy de Argentina, entonces eh, eh, entiendo uh, a los que están en el hemisferio sur que también uno quiere ser copartícipe de cómo todo sucede en la Biblia, pero la realidad es que la Torah fue dada para la gente del hemisferio norte, se puede decir, eh, porque el ciclo agricultural que está en la Torah va de acuerdo al hemisferio norte. La primavera es eh, el 21 de marzo, que es cuando comienza el otoño en el hemisferio sur. Y viceversa, el ciclo agricultural termina eh, en septiembre y allí es donde es el otoño y las fiestas de otoño, cuando se trae toda la cosecha. Entonces, desde esa perspectiva, es que el año comienza cuando comienza el año agricultural Perdón, y esto tiene que ver cuando eh, es también el equinoccio de primavera, es también eh, en el plano astral, en el plano solar. Eh, sucede esto que le permite a los cultivos eh, entrar en el estado de madurez. Entonces, eh, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, en, en la historia de Éxodo, eh, el Eterno dijo que... Este será para vosotros el primero de los meses, la cabeza de los meses en el, año, en el mes que salimos de Egipto. Entonces desde allí es que eh, sale la idea que de allí comienza el año y por eso el primer mes, incluso rabínico, Nisan, eh, es en ese entonces. Eh, ahora, para que la gente no se confunda, el año nuevo judío se celebra en el otoño del hemisferio norte, que es en septiembre, cuando es Yom Truá. Y esto tiene que ver a que hay una tradición eh, rabínica que eh, allí comienza el año civil. Entonces, muchas cosas en el Israel antiguo se solían comenzar desde eh, ese mes, desde el primero al séptimo mes. Eh, y no es eh, casualidad que se crea que eh, el Mesías va a llegar en ese día. ¿Por qué en ese día? Eh, va a ser un comienzo de algo. ¿Y por qué va a ser un comienzo de algo? La era mesiánica, como quiera que llegue a suceder. Eh, ¿Y por qué va a ser en ese entonces y no en Pesach? Entonces esas son cosas para considerar eh, que hay eh, tal vez más de un comienzo, pero eh, el, año, el año nuevo normalmente lo consideramos, eh, o sea, escrituralmente, cuando comienza la primavera. Hermano Spade, rápidamente, eh, el comentario este con respecto a la venida del Mesías, eso, ese pensamiento, eh, evidentemente nosotros lo, lo, lo compartimos en el mesianismo, pero también, dices tú, lo comparten en el, en el judaísmo también. El judaísmo también eh, considera que en esta época de, de otoño, en la época de otoño es que posiblemente aparezca, surja el, el, el Mesías. Entendí bien esa parte. Así es, por eso es que igual en el judaísmo se considera que cada año algo sucede eh, parecido a lo que se cree en el cristianismo que va a suceder en la era mesiánica cuando venga Yeshua. En el judaísmo se considera que prácticamente eh, cada año sucede un juicio en esta época. Por eso eh, eh, Yom Truá. Eh, el día de las de trompetas eh, que es eh, conocido también como Rosh Hashanah en el judaísmo que es la cabeza del año eh, es también llamado en el judaísmo Yom Hadin que es el día del juicio mm. 
Entonces se cree que en ese, en ese tiempo eh, el, eh, el Todopoderoso juzga las acciones de los hombres y por eso es un tiempo de mucha introspección, especialmente uh -huh. estos 10 estos días antes de Yom Kippur. Previo Yom Kippur. El que le interesa, claro. eh, eh, que puede buscar en el sitio web, eh, yo escribí un blog sobre esto, de este último Yom Trua. Entonces, uh -huh. eh, eh, ahí hay más detalles, pero, pero básicamente sí. sí. Interesante porque también se le conoce en Joel, si no me equivoco, como el Día del Señor, ¿verdad? A este, a este día de, de trompetas. Muy interesante ese dato. Vamos a continuar, hermanos, con la siguiente pregunta. Muchas gracias, hermano Despedir de Paso. Eh, dice de la siguiente manera, una consulta. ¿Qué opina usted de Jezabel? ¿Quién es esa mujer? ¿Cuál es su postura con respecto a Jezabel en la iglesia de Tiatira? Esto de acuerdo al pasaje de Apocalipsis 2.20... Eh, dice la siguiente manera se lo leo rápidamente pero tengo unas cosas uh, pocas cosas contra ti que toleras a esa mujer Isabel que dice eh, se dice profetiza enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos bueno hermanos interesante eh, este personaje de Jezabel, recordemos, si nos regresamos a la historia, aparece en el libro de Reyes eh, una mujer que viene a casarse con este rey malvado de Israel, Acab, sí, Un rey que le dio la espalda a Jehová. Se casa con esta mujer. La escritura nos dice que ella era hija de Ed Baal, rey de los Sidonios nos dice que servía a Baal, lo adoraba también se nos dice que Jezabel mataba a los profetas verdaderos del Dios vivo, ok, entonces este, los destruía luego se nos dice también que Jezabel tenía una relación cercana con los profetas falsos de Acera puesto que ellos se sentaban a la mesa a comer con ella y eventualmente se nos dice que eh, que Jezabel persigue al profeta Elías para matarlo. Sí, Elías huye, se esconde y teme por su vida. Todo esto allá en Primera de Reyes, por el capítulo 16, capítulo 18, entonces ustedes lo pueden ir corroborando. Con respecto al pasaje de Apocalipsis, lo que yo puedo interpretar de ahí es que pareciera ser que esta Jezabel viene a ser una figura a futuro eh, que viene a hacerse presente en tiempos finales y provoca a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los siglos. Al menos eso es lo que dice el pasaje en Apocalipsis. Y nos dice también que eh, las escrituras nos dicen interesantemente que Elías está profetizado a que vuelva a aparecer, ¿verdad? También. Entonces, no necesariamente siendo el mismo Elías, posiblemente no necesariamente siendo la misma Jezabel, sino el espíritu que se movía en ellas. En, o en ellos viene a ser una aparición a futuro esto es una interpretación personal hermano ustedes filtrenlo por la escritura analícenlo lean los textos y saquen sus propias conclusiones hermanos continuamos el tiempo avanza y vamos con la última pregunta eh, que viene como seccionada tal vez en dos consultas o tres consultas dice de la siguiente manera ¿Cómo entender la cronología de Babilonia, sitios geográficos antiguos y cómo fue su desarrollo? ¿Dónde estaban los egipcios cuando Babilonia surgió? 
o no habían llegado a esas tierras. Manuel Spey, tal vez tú nos puedas corroborar un poquito aquí. ¿Dónde, dónde, dónde se ubica Babilonia? ¿O dónde se ubicaba Babilonia? ¿Dónde estaban los egipcios? Manuel Spey. Bueno, sí, tiene varias partes esa pregunta. Uh -huh. Yo me voy a enfocar solamente en una parte, que es la que puedo intentar vagamente responder, porque y no soy eh, un experto en eh, arqueología, pero puedo ver lo que dicen la, las escrituras y ciertos arqueólogos eh, y tratar de, de tal vez sacar conclusiones. Eh, hay que eh, irse a la época del diluvio primero, ¿okay? porque todo fue eh, destruido por el diluvio y luego empiezan a surgir civilizaciones después de eso. Eh, la primera civilización que nosotros vemos desde una perspectiva de la Torah es la de Babilonia, porque recuerdas que eh, se establecieron en la tierra de Shinar, de la tierra de Sinar y ahí es donde viene la historia de Nimrod y la torre de Babel eh, entonces tenemos una de las culturas más antiguas eh, que se conoce arqueológicamente es la de los sumerios ¿okay? sumerios y tenemos también esas escrituras de, en cuniforme eh, apasionante esa cultura de los caldeos eh, ya conocían eh, a, astrología, los movimientos astrales, eh, y de allí es que viene eh, Abraham. ¿Okay? Eh, ahora, casi de manera paralela, tenemos a la cultura egipcia eh, desarrollándose a través de, hay que cruzar, si uno ve un mapa, eh, dónde está eh, Sumeria, entre el Éufrates y el Tigris, uno tiene que bajar, como si te dijese, a las 7, al suroeste, eh, y cruzar la península arábica. Y ahí llega a la península de Sinai, cruzando la tierra de Canaán y eh, a Egipto. ¿okay? Eh, entonces está a través de la península arábica. Eh, y hay una corriente de arqueólogos que son revisionistas porque... Eh, Imagínense que la arqueología y la egiptología eh, tradicional, eh, ellos dicen que eh, existía la, la civilización en Egipto hace 120.000 años. Entonces eso es algo que obviamente no cuadra con la concepción eh, bíblica como la conocemos. Eh, y, y tampoco, yo siempre lo que cuestiono cuando se habla de civilizaciones tan antiguas es, ok, mostrame que, cuáles son los escritos Okay, ¿cuál es, qué, qué, ¿Qué pruebas hay de eso? O sea, no, no es suficiente que se encuentre un esqueleto que luego con eh, carbono 14 eh, digan que tenía 120 mil años o como sea que daten esas edades. Pero siempre vemos que las, eh, los registros eh, de escritura más antiguos siempre son de alrededor de 5 mil años o menos. Okay, entonces, ¿qué pasó de hace 120 mil a 5 mil años? A nadie se le ocurrió escribir ni nada. Eh, o oh, puede ser que todo se haya borrado con el diluvio. Tampoco sé. ¿okay? Hay muchas, eh, muchas eh, posibilidades. Yo no, no, no hay ningún, ninguna corriente de pensamiento que yo eh, 
endorse, que diga esto es 100%, para mí no es algo que tenga que verse de esa manera. Eh, entonces siempre estoy eh, dispon, dispuesto a, a, a cuestionar eh, la narrativa. Pero eh, el arqueólogo David Roll, quien también estuvo invitado con Michael Rudd eh, y es eh, un arqueólogo muy famoso eh, inglés, que él estuvo excavando en Egipto y en otros lugares, eh, él eh, sostiene que la civilización egipcia desciende de la babilónica porque se ve eh, como un salto en la cultura eh, en lo que se llama la primera dinastía en Egipto. Eh, se ve como un salto cuántico en el conocimiento de Egipto eh, cuando sucede la primera dinastía alrededor de hace 4000 eh, años o algo así. Eh, y él sostiene que eh, hubo hallazgos en unas cuevas en eh, la península de Sinaí que documentan gente llegando en eh, barcos ¿okay? a esas tierras. Eh, entonces lo que ellos creen es que vinieron por el Golfo, de, el Golfo Pérsico, ¿okay? es donde desemboca el Tigris y el Éufrates de los sumerios, eh, alrededor, bordeando toda la península del Sinaí, entrando por el Golfo del Mar Rojo, eh, que desemboca en Israel y en la península del Sinaí y en Egipto, eh, y llegaron de esa manera. Eh, entonces, eh, lo que él cree, y yo me inclino tal vez por eso también, eh, es que primero vino la, los sumerios y luego vino Egipto. Pero eh, personalidades como Abraham, algunas generaciones más tarde, lo tenemos en ambas civilizaciones. Él viene de Ur de los Caldeos y él también va a Egipto un par de meses, un par de veces eh, registrado en las escrituras. Entonces ya para el tiempo de Abraham, que fue hace cuatro eh, mil años, cuatro mil años, uh -huh. ya teníamos, ya existía eh, esa civilización. Entonces tenía más de cuatro mil años. Súper interesante, hermano Tzvi. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de esta cápsula informativa. Esperamos haya sido de bendición para ustedes. Los uh, invitamos para el próximo programa y los dejamos con las palabras de Yeshua. En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Muchas gracias, hermano Tzvi. Nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom. Shalom.